0: Gracias a Dios, qué bueno que una vez más están con nosotros, conectados a través de este medio. Les damos la bienvenida y les deseamos que el Señor les siga bendiciendo a todos nuestros hermanos de la iglesia y a todos eh, los que nos estén mirando, los amigos, familiares. Eh, les damos la bienvenida. Queremos meditar con ustedes la palabra de Dios. Eh, como lo hacemos cada domingo eh, Y hoy queremos compartirles Algo que el Señor puso en nuestra, nuestro corazón Y para esto vamos a ir al libro de Corintios Primera de Corintios, versículo 2 Capítulo 2, versículo 12 Dice así Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el espíritu que procede de Dios Para que para que andemos, en, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Voy a darle otra vez lectura. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Bueno, hemos estado compartiendo la palabra de Dios y nosotros... Eh, eh, la palabra de Dios es bendición Para todos nosotros Por eso eh, le pusimos como título Este tema Somos bendecidos en Cristo Nosotros desde el momento Que creímos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador Desde ese momento ya Somos bendecidos y dice la palabra Que desde el momento que nosotros eh, Aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador Ya somos sellados Con el Espíritu Santo. Entonces, desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ya somos bendecidos. Recibimos tantas bendiciones que a veces, tal vez, no nos damos cuenta de cuánto nosotros eh, estamos siendo bendecidos. Por eso es que hoy vamos a meditar acerca de esto, este tema: somos bendecidos. En Cristo, la salvación es el regalo más grande para, para nosotros, para la humanidad Pero también es el principio de una vida en victoria Nosotros desde el momento que ya creímos que ya somos hijos de Dios Nosotros tenemos que vivir una vida en victoria Porque esas son las bendiciones de Dios Esas son las promesas de nuestro Dios eh, Por eso es que Tú no te debes de sentir derrotado Tú no te debes de sentir desanimado Porque nosotros ya tenemos victoria en Cristo Esas es, son las bendiciones que nosotros podemos disfrutar en Él Dice en primera de Pedro 2, 1 Pedro 2.1.3 Por lo tanto, abandonado toda maldad Y todo engaño, hipocresía, envidias Y toda calumnia Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella, crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Bueno, pues yo creo que nosotros, eh, eh, dice el primer versículo que leímos, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sí, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo Y el espíritu del mundo Lo que eh, trae a nuestra vida es eh, Maldad, engaño, hipocresía, envidia Y toda calumnia Sí, sino al contrario Si nosotros ya recibimos el espíritu de Dios Tenemos que desear con ansia la palabra Como los niños, dice, recién nacidos Así, por medio de ella vamos a crecer en nuestra salvación nosotros cuando recibimos nuestra salvación la recibimos por medio de la fe por medio de creer pero nosotros no nos tenemos que quedar solamente ahí sino también tenemos que aprender por eso es que tenemos que meditar la palabra cuando nosotros estudiamos la palabra nosotros conocemos a Dios y vamos a ir conociendo las grandes bendiciones que Él tiene para, para nosotros Así que no te quedes solamente en que ya eres salvo Ahora medita, busca la palabra de Dios Escudriña la palabra de Dios Que ahí podemos encontrar las grandes bendiciones de nuestro Dios para nuestra vida eh, Quiero meditar con ustedes acerca de cuatro verdades que nos enseña Pablo en este versículo de primera de Corintios, la primera verdad es que no hemos recibido el espíritu de este mundo como dice nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, nosotros ya no somos manipulados por el espíritu del mundo, si ya tenemos a Cristo no podemos dejar manipularnos por el espíritu de este mundo, dice en primera de Juan 2 16 17 Porque nada de lo que hay en el mundo Porque nada de lo que hay en el mundo Los malos deseos del cuerpo La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida Provienen del Padre sino del mundo Fíjense esto es el espíritu del mundo Los, los malos deseos del cuerpo La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida Esto no proviene del Padre no proviene, no proviene del Padre sino del mundo y sabemos que el mundo eh, eh, está controlado por el enemigo entonces eh, tenemos que quitar de nuestra vida el espíritu, el espíritu del mundo, el espíritu del enemigo, eh, si ya tenemos a Cristo ya no debemos de permitir que nos controle el espíritu del mundo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu santo que siempre debe dirigir y guiar nuestras vidas, fíjense a veces lo triste uh, que a veces vivimos es que hay eh, a veces algunos que, que pueden decir que ya son hijos de Dios, que ya son creyentes, que viven sus vidas eh, eh, influenciadas por el, por el Espíritu Santo, pero a la vez también permiten ser influenciados por el Espíritu del mundo. Algunos tratan de vivir en amistad con el mundo y a la misma vez en comunión con el Espíritu Santo y esto es algo que es imposible hacer, no podemos servir, dice la palabra a dos señores, por eso es que nosotros tenemos que entender, creer, conocer que nosotros eh, ahora eh, pertenecemos a Dios que se nos ha dado de su espíritu y, lo, y por eso es que tenemos que eh, no solamente creer sino conocer. Conocer a través de la palabra Qué bendiciones tiene nuestro Dios Nuestro Señor para nuestra vida En Santiago 4.4 4 dice Oh gente adúltera ¿No saben que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios? Fíjense lo que dice Santiago Y Santiago le está diciendo A aquella gente que dice Que ya creyó en Jesús Como su Señor, como su Salvador Por eso es que nosotros Tú te debes de decidir en quién estás creyendo. Si tú ya creíste en el Señor Jesucristo, tú mantente ahí. Tu fe que no te falte, que no te falle. Pero si sí también tienes que conocer a tu Señor. Tienes que conocer a Jesús. Porque Él tiene grandes bendiciones para ti. Nosotros que ya hemos creído en Jesús, somos bendecidos en Él. Entonces dice Santiago 4.4 Oh gente adúltera. No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Si alguien quiere ser amigo del mundo Se vuelve enemigo de Dios Por eso debemos de tomar una decisión A veces este, algunos dicen Eres o no eres Y entonces tenemos que decidir Si eres de Cristo Tú ya no tienes que tener amistad con el mundo Porque de otra manera estamos adulterando ¿sí? Espiritualmente estamos adulterando y el Señor no va a, a bendecirnos como nosotros eh, en verdad tenemos que ser bendecidos Si somos hijos de Dios El mandato de su palabra es muy claro Vive en el Espíritu, en el Espíritu Santo No dejemos que el Espíritu del mundo influencie en nuestras vidas Antes de conocer a Cristo era nuestra vida Como era nuestra vida diaria Ahora eh, tenemos que seguir a Cristo Antes seguíamos la corriente Del mundo Esto no puede ser si tú dices que ya Eres hijo de Dios no, podemos, no puedes seguir la corriente Del mundo porque cuando Se sigue la corriente del mundo Entonces quiere decir que estamos Recibiendo el espíritu de este De este mundo Pero nosotros que somos hijos de Dios Ahora nosotros tenemos el espíritu De Dios y tenemos que conocer el Espíritu de Dios, las bendiciones que Él tiene para nosotros. Efesios 2, 1, 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia ya no vivimos ya no vivimos en amistad con el mundo sí porque ahora ya pertenecemos a cristo ¿sí? siguiendo su corriente e influenciando por todo los, lo que nos ofrece el mundo nos ofrece tantas cosas, Pero nosotros no vamos a desistir, ya no vamos a caer, ya hemos entendido que el Señor de ahí nos ha sacado, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros al recibir a Cristo no hemos recibido el espíritu del mundo. La otra verdad es que hemos recibido el espíritu que es de Dios nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y si tú ya recibiste el Espíritu de Dios y si tú ya creíste en tu Señor Jesús como tu Salvador y yo creo que tú ya has experimentado el gozo, la paz, la tranquilidad que solo Él puede, que solo Él puede dar. En 1 Corintios 12, 12-13 dice, de hecho... Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante, ser muchos forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que Dios no hace diferencias. ¿Sí? Todos podemos recibir su Espíritu Todos somos eh, eh, Y todos los que hemos recibido de su Espíritu Tenemos que identificarnos Identificarnos como hijos de Dios Todos los que hemos recibido de su Espíritu Todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesús Somos los que formamos la iglesia Un día yo eh, platicaba con un Con un hombre eh, eh, y platicando, él, él me preguntaba ¿Eres cristiano? Y yo le contestaba Sí, ¿por qué me pregunta? Dice, porque luego lo noté Y más antes, él ya, había, ya me había visto Y él me dijo, desde que yo lo vi Desde que lo oí hablar ¿Cómo es su plática? Yo luego pensé que era cristiano Entonces, fíjense Todos los que hemos recibido a Cristo Tenemos identidad y nuestra identidad está en Cristo Tú ya no hablas como hablan en el mundo Porque eh, nosotros hemos dejado el Espíritu del mundo Yo creo que ahora que nosotros disfrutamos eh, Del Espíritu Santo en nuestras vidas Desde el momento que yo recuerdo Que recibí a Jesús en mi corazón Me vinieron muchas, muchas inquietudes. Yo quería conocer más a Dios Y en mi inquietud yo le decía a Dios Yo te quiero conocer, yo te quiero conocer Hasta que Él vino, me bautizó Y yo creo que nosotros necesitamos Cada uno de nosotros necesitamos El bautismo del Espíritu Santo Porque de ahí viene el verdadero entendimiento si tú no has recibido la llenura, el bautismo del Espíritu Santo Tienes que pedirle a Dios que te llene Que te bautice con su Espíritu Santo Y de verdad tu mente es cuando va a cambiar Tus deseos van a cambiar Tú vas a poder vencer Porque a veces mucha gente dice Yo no puedo dejar el mundo, es que me gusta el mundo Pero el mundo, ya leímos los versículos Que solamente es pura maldad es pura maldición lo que trae a nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que entender que eh, cuando nosotros aceptamos a Cristo, en él tenemos bendiciones y nuestra vida es un éxito espiritualmente hablando. Hay gozo, hay paz, hay una verdadera tranquilidad. Nosotros no eh, no estás cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Tú ya no estás. Eh, preocupándote por el, Por lo que vaya a pasar Hoy que estamos viviendo esta pandemia Tú ya no estás preocupando por esta Pandemia porque La paz de Dios está contigo Porque el Espíritu de Dios está Ahí Entonces mira hemos recibido el Espíritu Que es de Dios Y cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios Eso es lo que te trae dicen en 2 Pedro 1.21 Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana Sino que los profetas hablaron de parte de Dios Impulsados por el Espíritu Santo Por eso es que nosotros tenemos que creer en la palabra Los santos hombres de Dios Dice que ellos hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo Por eso es que a través de la palabra Tú puedes conocer a Dios la voluntad de Dios en la palabra de Dios ahí hay muchas promesas muchas bendiciones que tenemos que apropiarnos cuando nosotros no conocemos a Dios cuando nosotros solo eh, nos quedamos en creer que ya somos salvos nos estamos perdiendo de grandes bendiciones tenemos que conocer la voluntad de Dios y para esto Tú tienes que creer, que estudiar, que escudriñar la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él te va a guiar siempre, siempre a toda, a toda verdad. La tercera verdad que nos enseña el apóstol Pablo es que hemos recibido el Espíritu Santo para que podamos conocer las cosas que Dios nos ha, que Dios nos ha dado. Que nosotros podamos conocer las cosas que Dios nos ha dado. En Filipenses 3.10 dice. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Mira todo lo que Pablo eh, experimentó. Si nosotros recordamos la vida de Pablo antes que él tuviera un encuentro con su Señor, nosotros podemos ver la vida de Pablo. Dice, eh, de, dice Pablo que él antes era un fariseo de fariseos, tenía su religión. Él defendía su religión, defendía su creencia eh, como él lo había aprendido. Él era justo a su manera. Fíjense, él era justo a su manera. Pero cuando se encontró con Cristo Por eso es que dice aquí Filipenses 3.10 Lo he perdido todo a fin de conocer A Cristo A veces nosotros como que no queremos dejar Algunas cosas que traemos arrastrando del mundo Es necesario dejar Pablo dejó todo Tal vez él tuvo que dejar eh, Amigos, familiares Tuvo que dejar su religión Para conocer a Cristo Mientras nosotros no dejemos Algunas cosas que traemos del mundo No vamos a poder conocer a Cristo Esto es otra verdad Que el Espíritu Santo eh, eh, nos da a entender ¿sí? Para que nosotros le conozcamos mejor Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo Tal vez a veces nosotros tenemos temor, tú tienes temor de perder a, a tus familiares que no te hablen, a tus amigos. Tal vez tienes temor de perder tu trabajo, tal vez tienes temor de, de tantas cosas. Pero lo que tú tienes que entender que cuando tú recibes a Cristo, Él ya tiene muchas bendiciones para ti. Así que eh, tú no te debes de dejar de llevar por el temor. ¿Ahora qué voy a hacer? Ya no me va a hablar este, eh, tal vez tu amiga, tal vez tu amigo, tal vez tu, tu familia. Dios pone todas las cosas en orden. Tal vez te, eh, Él te salvó a ti, te alcanzó a ti porque tú eres el medio para alcanzar a tus familias, a tus hijos, a tus amigos. Pablo fue de grande bendición, de grande bendición para mucha gente porque a través de Pablo mucha gente vino a Cristo, mucha gente fue bendecida y cuando nosotros venimos a Cristo es que él quiere que también eh, seamos de, de mucha bendición, él quiere bendecir a mucha gente a través de ti, a través de tu vida. Pero tú ya no tienes que estar coqueteando con el mundo, sino entregar verdaderamente tu vida a Cristo. Dicen Colosenses 2:3: en quien están escondida, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él está escondida toda la sabiduría, todo el conocimiento. A veces, cuando no hay sabiduría, cuando no hay conocimiento en nosotros, es por eso que no podemos conocer Es por eso que no podemos tomar una decisión Y dice la palabra Mi pueblo Mi pueblo se perdió por falta De entendimiento Necesitamos conocer Necesitas conocer a tu Dios Necesitas conocer a tu Señor A tu Salvador Que en verdad que en verdad Es bendición para tu vida Miren la, la cuarta verdad Dios gratuitamente nos ha dado bendiciones, sí, bendiciones, las bendiciones de Dios no nos cuestan nada, solamente es creer, solamente es conocer y cuando nosotros creemos y conocemos esas bendiciones podemos hacerlas nuestras porque ya el Señor nos las ha dado él las quiere derramar a veces tal vez algunas bendiciones no las recibimos porque no eh, tal vez no creemos o tal vez no conocemos y tal vez porque no tomamos la decisión de recibirlas quiero leerte alguna una porción de la palabra esto no va a aparecer en la pantalla pero quiero que pongas atención en segunda de reyes nos narra una historia muy interesante de un gran que había acampado a las afueras de la ciudad de Samaria Y el pueblo dentro de la ciudad moría de hambre Estaban tan desesperados que se estaban comiendo a sus propios hijos No había alimento y la muerte se hacía presente en todos lados El ejército sirio había llegado a la ciudad de Samaria Y tenía a todo el pueblo acorralado el, el ejército sirio había re, eh, rodeado la ciudad y no los dejaba salir. Y ya llevaban muchos días. Y dice que ya se habían terminado eh, el alimento, ya no tenían alimento. Y hasta se estaban comiendo a sus propios hijos. Fíjate, a veces así como pueblo de Dios estamos eh, eh, rodeados por el enemigo. Y a veces no sabemos por dónde, por dónde salir. No, podemos, no sabemos por dónde Escapar Fíjate lo que dice En Segunda de Reyes Versículo eh, En el capítulo 7 Eliseo contestó Oigan la palabra del Señor Que dice así Mañana a estas horas A la entrada de Samaria Podrá Comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio Eliseo era el profeta de Dios, era la voz de Dios que, que se dejaba escuchar para que el pueblo lo creyera y el profeta estaba profetizando al pueblo de Dios, mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. ¿Qué estaba dando a entender que iba a venir libertad, iba a venir bendición, el precio de las cosas eh, mientras el pueblo se encontraba rodeado del enemigo habían subido. Habían subido de precio todas las cosas eh, El alimento Pero cuando el profeta les dice Mañana, les quiso dar a entender Mañana va a bajar el precio de todas las cosas Pero dice la palabra que Ahí afuera de la ciudad se encontraban Unos hombres, cuatro hombres Que eran leprosos estos hombres eran leprosos y, y nosotros entendemos que un leproso no podía vivir en la ciudad Sino que lo sacaban fuera de la ciudad Y estos eh, eh, cuatro hombres, dice eh, la palabra Ese día cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad Se hallaban en la entrada de la ciudad Ahí estaban, solamente ahí estaban en la entrada porque no los dejaban entrar y tampoco podían escapar porque se iban a encontrar con el ejército sirio. Y entonces ellos, dice que dijeron, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados? ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron entre ellos, ¿qué ganamos? Tenemos que hacer algo. Igualmente nosotros tenemos que tomar decisiones No podemos quedarnos ahí todavía sin recibir las bendiciones Sin saber de las bendiciones de Dios Tenemos que hacer algo, tú tienes que moverte Tienes que hacer algo al igual que estos hombres empezaron a hablar entre ellos eh, ¿Qué ganamos? Y Dice el versículo 5 Al anochecer se pusieron en camino Dice que ellos eh, decidieron moverse Ponerse en camino Y dijeron vamos al ejército sirio Fíjense Iban eh, directamente contra El enemigo Vamos al ejército sirio Si nos van a matar que nos maten De todos modos si van a tomar la ciudad nos van a matar Pero ¿qué tal Si nos perdonan la vida No tenemos nada que perder Vamos al ejército sirio Para que nos den alimento y dice que al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. El enemigo había huido, porque Dios dice que hizo eh, eh, sonar un ruido como de, de un grande ejército y el ejército sirio se espantaron. Y ellos dice la palabra que pensaron eh, Que tal vez El rey de Israel había contratado A los hititas a los, eh, el pueblo, Al ejército egipcio Para que vinieran en su ayuda Y entonces ellos Se espantaron y dejaron todo Todo dejaron el, sus, Su comida Sus tesoros Sus animales y salieron Huyendo Fíjate Fíjate lo que es Dios y dice: Al anochecer se pusieron en camino los cuatro leprosos, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había allí nadie. Ya habían huido. Entonces dice que ellos dijeron: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dicen: Pues dice que empezaron a, a tomar de lo que había allí. De lo que habían dejado los... El ejército sirio... Y empezaron a carrear... A esconder algunas cosas... Fíjense... Empezaron a carrear y a esconder... Algunas cosas... Comieron... Se llenaron... Pero después dijeron... No está bien... Esto no está bien... Hoy es un día de buenas noticias... Y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Y dice que dejaron todo y fueron al palacio a la ciudad y dieron aviso que los eh, eh, que el ejército sirio había huido. Y salió el pueblo, dice, y el pueblo salió y a saquear el campamento sirio y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Fíjate, nosotros nos pasa igual que el pueblo de Israel. A veces no sabemos que las bendiciones ya están ahí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que hicieron estos hombres. ¿Qué hicieron? Pensaron, ¿qué ganamos con quedarnos aquí? ¿Qué ganas con estar quieto ahí? Tienes que buscar tu bendición. Y dice que al anochecer se pusieron en camino, se movilizaron, tomaron decisión de movilizarte, de movilizarse. Igualmente nosotros tenemos que movilizarnos, buscar la bendición. Y dice que se movieron hacia el enemigo. ¿Cuántas veces nosotros le tenemos temor al enemigo? Ellos hicieron una decisión y se movieron hacia el enemigo. Para su sorpresa, el enemigo ya estaba derrotado. Para tu sorpresa, si no lo sabes, tu enemigo ya está derrotado. Fíjate eh, lo que es nuestro Dios. ¿A qué le tememos? Nos, nuestra vida está segura en Dios. Nuestra vida está segura en Dios. Nuestra vida, mientras nosotros ya hemos creído en nuestro Señor Jesús... Ya estamos bendecidos. Ahora solo tienes que levantarte. Movilizarte. Y tomar lo que tu enemigo te ha quitado. El Señor te va a devolver todo lo que el enemigo te ha robado. Tal vez el enemigo te ha robado tu salud. Tal vez el enemigo te ha robado tu economía. Tal vez el enemigo te ha confundido para que tú no seas lleno de la presencia de Dios. Tienes que movilizarte y tomar tu bendición porque tu enemigo ya está derrotado. Dice en Isaías 55.1 Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer lo que no tengan, los que no tengan dinero Vengan, compren vino y leche sin pago alguno Si tú ya creíste en tu Señor Jesucristo Todo es gratuito para ti Las bendiciones de Dios son gratuitas El Espíritu Santo es gratuito para tu vida Solo tienes que anhelarlo Solo tienes que buscarlo Y tú vas a recibir grandes bendiciones Pero necesitas eh, hacer lo que estos hombres hicieron Tienes que movilizarte Tienes que movilizarte Hacer frente al enemigo No le tengas miedo al enemigo El enemigo está derrotado Amén Oremos a Dios Bendito Padre Te damos gracias Señor En esta hora Dios te agradecemos Señor todo lo que tú has hecho por nosotros Todo lo que tú eres Señor Oh Dios Santo tenemos que conocerlo Tenemos que conocerte más Tal vez Señor no hemos recibido Todas las bendiciones Señor que tú tienes para nosotros Por eso Señor es que eh, tomamos la decisión de conocerte cada día yo sé que tú eres un Dios bueno, yo sé que tú eres un Dios grande. Un Dios que nos ha dado la victoria, Padre. Pero a veces nosotros no lo sabemos. Tenemos que seguir confiando en ti, Señor. Y pelear y buscar, Señor, tus bendiciones que el enemigo nos ha arrebatado. Señor tú Señor nos vas a devolver Dios lo que nuestros, nuestro enemigo nos ha quitado Nosotros hemos renunciado al espíritu del mundo Y nosotros ahora creemos que tu Espíritu Santo mora Señor en nuestro ser En nuestra vida Te doy gracias Señor por la vida de cada uno de mis hermanos Te doy gracias Señor por cada persona que nos está escuchando te pido, Padre, que reveles tu palabra, que reveles tu voluntad, tus propósitos, Señor, en cada vida. Señor, y si hay alguien que tiene que creer en ti, Señor, afirma, Padre, su fe, para que crea que tú eh, tienes grandes bendiciones para su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.